0: Ernüchternde Zahl. Millionen Erwachsene in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Streit um Kommunalwahlen in Istanbul. Wahlsieger spricht von Verrat. Bargeld ist offenbar out. In Deutschland wird immer mehr mit Karte bezahlt.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The
2: Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 7. Mai 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Katrin Steinberger. Eine WhatsApp, E-Mail, ein Buch oder den Beipackzettel eines Medikaments. Für die meisten ist es ganz selbstverständlich, das lesen zu können. Für 6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland stellen selbst einfache deutsche Texte eine enorme Herausforderung oder sogar unüberwindbare Hürde dar. 6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben, sind Analphabeten. Das geht aus der vom Bundesbildungsministerium beauftragten Studie Leo 2018 Leben mit geringer Literalität hervor. Und das gilt bei weitem nicht nur für Migranten. Die Hälfte der mehr als 6 Millionen Betroffenen spricht Deutsch als Muttersprache. Antenne Bayern-Reporter Jan Henner-Reitze für uns in Berlin. Was bedeutet denn nicht richtig lesen und schreiben können?
3: So eingestuft werden Menschen, die alle Buchstaben kennen und auch Wörter und einen Satz lesen können, bei denen es darüber hinaus aber schwierig wird, sprich mehrere Sätze zu lesen und den Zusammenhang zu verstehen. Beim Schreiben ist es ähnlich. Also diese 6,2 Millionen betroffene Erwachsene in Deutschland können zum Beispiel schon lesen, was auf der S-Bahn steht und wohin sie fährt oder einen Einkaufszettel schreiben. Zeitung lesen und verstehen oder einen Brief auf Deutsch schreiben können sie aber nicht.
0: Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Die Zahlen sind zurückgegangen. Die Politik spricht von einem Erfolg. Ist denn die Entwicklung wirklich so positiv?
3: Ja, bei den Grundfähigkeiten bescheinigt die Studie eine positive Entwicklung. Im Vergleich zu 2011 wurden die Lese- und Schreibfähigkeiten von 1,3 Millionen Menschen weniger als gering eingestuft. Erklärt wird das damit, dass mit dem Thema offener umgegangen wird. Es also nicht mehr als so großes Tabu gilt, zuzugeben, nicht gut lesen und schreiben zu können. Und es gibt auch bessere Angebote, das als Erwachsener noch oder wieder zu lernen. Und noch ein Ansporn für alle, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben. Wer daran arbeitet und sich verbessert, findet dann auch eher einen Job.
0: Danke, Jan Henner. Der Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, Jörg Maas, ist sich sicher, das Thema Analphabetismus beschäftigt uns noch eine ganze Weile. Um sich in einer Welt voller Buchstaben zurechtzufinden und die Zahl der Analphabeten noch weiter zu senken, nimmt er die Eltern in die Pflicht.
4: Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, ähm, das, woran es hapert, vor allen Dingen in Deutschland, ist Leseforderungen von Anfang an. Das heißt, ähm, die ähm, die Notwendigkeit besteht schon in den ersten drei Lebensjahren, dass Eltern regelmäßig ihren Kindern vorlesen, am besten 15 Minuten jeden Tag. Man muss in den Familien anfangen, also Familien sind gefordert, ihren Kindern regelmäßig vorzulesen.
0: Und das am besten eine Viertelstunde Minimum am Tag. Maas geht aber noch weiter.
4: Wir brauchen sicherlich bessere ähm, Ausbildung und mehr Personal in den Kitas. Und wir brauchen sicherlich auch mehr Leseförderung an den Schulen. Also Nur ähm, eine Zahl zum Vergleich. Ähm, Im internationalen ähm, Durchschnitt ähm, werden ungefähr 160 Stunden pro Grundschuljahr für die Leseförderung investiert. In Deutschland sind es gerade mal 90. Das heißt, wir brauchen in der Tat bessere Lehrpläne. Wir brauchen wahrscheinlich besser ausgaben Lehrer.
0: Dabei greift Jörg Maas auch das Bildungssystem auf.
4: Wir brauchen auch eine Vereinheitlichung von Leseförderung in den Bundesländern. Und die sehen wir im Moment noch nicht, sondern wir sehen im Moment 16 unterschiedliche Standards. In jedem Bundesland einen anderen Standard. Und ich glaube, wenn man mal den Blick über die Grenze wirft, etwa nach Frankreich oder auch in andere europäische Länder, da sieht es da in der Tat besser aus als in Deutschland. Und das müssen wir gemeinsam angehen.
0: Die Ansicht des Hauptgeschäftsführers der Stiftung Lesen. 6,2 Millionen, das klingt enorm. Dabei ist die Zahl der Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können, zurückgegangen. Bildungsministerin Karliczek nennt den Rückgang einen Erfolg für das Bildungssystem. Und noch etwas, so die Ministerin, trage zum Rückgang bei. Die Entabuisierung der Lese- und Schreibschwäche und das steigende Angebot zum Lernen. Wir sprechen mit Sandra Schierenberg vom Bundesverband für Alphabetisierung. Frau Schierenberg, an ihrem Alpha-Telefon können sich Betroffene melden. Welche Geschichten hören Sie
5: dabei? Wie wirken sich die fehlenden Lese- und Schreibfähigkeiten im Alltag aus? Einfach den Alltag zu meistern. Also wenn man mit der Bahn fahren will zum Beispiel, ne, dann muss man den Bahnplan lesen, ja, gucken, von welchem Gleis fährt er ab. Und das sind schon die ersten Herausforderungen. Oder Einkaufen gehen. Da wird oft nach Bildern geschaut. Oder ähm, Arztbesuch, ne? Anamnesebögen auszufüllen, da nehmen Betroffene häufig Begleitpersonen mit. Und wenn sie alleine da sind, auch bei Ämtern zum Beispiel, ja, typische Ausreden oder Ausreden, das ist ja natürlich so eine Ausflucht. Ja, ich habe meine Brille vergessen, Hand verstaucht, solche Sachen. Welche Möglichkeiten gibt es als Erwachsener, besser lesen und schreiben zu lernen? Da gibt es Lese- und Schreibkurse in ganz Deutschland. Und wir haben so Zugriff auf eine Kursdatenbank und wenn jemand bei uns anruft, dann können wir gucken, wo in seiner Nähe, wenn er uns die Stadt nennt oder die Postleitzahl, können wir gucken, wo in, in seiner Nähe Kurse angeboten werden. Und darüber hinaus gibt es dann auch noch die Möglichkeit, online was zu lernen beziehungsweise mit ähm, Lernprogrammen und alles, was wir empfehlen, ist auch kostenlos an und anonym nutzbar. Und worauf
0: kommt es an, dass man besser wird beim Lesen und Schreiben?
5: Naja, das Wichtigste ist natürlich immer die Anwendung persönliche Motivation des Betroffenen. Und wenn die schon mal da ist, ist das schon mal das Beste. Ähm, man muss aber dazu sagen, wer es bis zum 15. Lebensjahr nicht gelernt hat, richtig zu lesen und zu schreiben, der hat es später wirklich ungleich schwerer. Das ist einfach ähm, vom Gehirn her so, weil dann schließt sich so ein ähm, sensibles Fenster und dann wird es einfach schwerer. Dann dauert das wirklich länger und man muss wirklich intensiv dafür lernen. Wie sind Ihre Erfahrungen der vergangenen Jahre? Suchen sich eher mehr Menschen Hilfe
0: und die Tabuisierung des Themas lässt nach?
5: Hm, das ist schwierig zu sagen. Ähm, es gibt auch gar nicht so ganz genaue Zahlen. Da gibt es immer unterschiedliche Zahlen, wie viele Menschen in Kursen sind. Also es wird halt ständig natürlich was dafür getan. Es wird propagiert. Das muss nicht peinlich sein, aber dem Einzelnen ist es leider peinlich. Das ähm, erfahren wir hier am Alpha-Telefon, wenn Menschen anrufen. Manchmal kommt dann der Satz, oh, ich fühle mich jetzt 10 Kilo leichter. Aber bis man diesen Schritt oder bis Betroffene diesen Schritt machen, ähm, dauert es häufig lange. Und da stecken oft auch so Leidensgeschichten hinter, weil sich einfach viel zu viel angestaut hat. Sandra
0: Schierenberg vom Bundesverband für Alphabetisierung. Hier können sich Betroffene mit Lese- und Schreibschwäche melden. Die Telefonnummer 0800 53 33 44 55. Die Kommunalwahl in der türkischen Millionenmetropole Istanbul annulliert. Die Wahlkommission hat das entschieden. Die Regierungspartei AKP von Präsident Erdogan reichte nach der Wahl eine Flut von Beschwerden gegen den Wahlprozess ein. Denn nicht sie hat den wichtigen Bürgermeistersitz gewonnen, sondern die Opposition. Antenne Bayern-Reporterin Christine Röhrs berichtet für uns aus Istanbul. Christine, es sieht ein bisschen aus, als würde neu gewählt, weil das Ergebnis nicht passt. Täuscht dieser Eindruck?
6: Ja, der Eindruck drängt sich wohl vielen auf. Der Bürgermeister Ekrem Imamoglu, dem sein gerade gewonnenes Amt nun wieder abgenommen wird, sagt es so. Aber auch in Deutschland vermuten Politiker von den Grünen, FDP oder der Linken hinter der Entscheidung Druck von ganz oben. Für Präsident Erdogan, der auch Chef der unterlegenen Regierungspartei AKP ist, war die Niederlage in Istanbul ein harter Schlag. Dazu kommt die Art und Weise, wie die Entscheidung verkündet wurde. Die Wahlbehörde hat bis spät in den Abend nichts von sich hören lassen. Stattdessen hat ausgerechnet, ein Kommissionsmitglied aus der Regierungspartei AKP für sie gesprochen. Wie ist die Lage in Istanbul? Gibt es oder gab es Proteste? Ja, es gab Proteste und sie waren nicht klein. In mehreren Stadtbezirken sind Menschen durch die Straßen gelaufen. Aber am deutlichsten war eigentlich ein anderer Protest. Da hat man die Wut gehört und wie. Viele Menschen haben sich gestern Nacht an ihre Fenster gestellt und auf Kochtöpfe und Pfannen geschlagen. Dieses metallische Knallen und Klingeln ist durch die schwarzen Straßen gehalten. Es war wirklich beeindruckend. Diese Form des Protests hat sich übrigens während der großen regierischen Regierung kritischen Gesi-Proteste von 2013 eingebürgert. Könnte die Wahlannullierung zu größeren
0: Unruhen führen?
6: Das will keiner. Und der gerade erst neu gewählte Bürgermeister Ekram Molo, dem sein Mandat nun wieder aberkannt wird, hat gestern auch ganz klar gesagt, wir bleiben ruhig. Seine Partei, die Oppositionspartei CHP, hat auch an ihre freiwilligen Helfer eine Botschaft geschickt, lasst euch nicht provozieren. Die Enttäuschung ist schon riesengroß in der Opposition, aber Imamolo hat gleich wieder in den Wahlkampfmodus geschaltet für die Neuwahl am 23. Juni und da wird wohl alle verfügbare Energie reinfließen müssen.
0: Wie begründen denn die Erdogan-Partei und die Wahlkommission die Annullierung überhaupt?
6: Ja, aus der Wahlkommission gibt es noch nicht viel. Nur eine recht kurze Erklärung hat sie den Parteien gegenüber abgegeben. Da geht es darum, dass angeblich viele der Urnenteams nicht, wie vorgeschrieben, Staatsbedienstete waren. Das wirft allerdings Fragen auf, wieso sind dann nicht die anderen Kommunalwahlgänge in der Stadt, zum Beispiel für das Stadtparlament oder die Bezirksbürgermeister, Wieso sind die nicht auch ungültig? Das wird umso kritischer betrachtet, als in diesen Wahlgängen die Regierungspartei AKP tatsächlich viele Posten gewonnen hat. Danke, Christine.
0: Mittlerweile hat sich Präsident Erdogan zu Wort gemeldet. Er bezeichnet die Entscheidung der Wahlbehörde zur Annullierung der Abstimmung als, so wörtlich, wichtigen Schritt zur Stärkung unserer Demokratie und verteidigt den Antrag auf Wiederholung mit den Worten wir glauben aufrichtig daran, dass es bei den Wahlen in Istanbul eine organisierte Korruption, eine totale Gesetzlosigkeit und Rechtswidrigkeit gegeben hat. Die Opposition demonstriert nach der Annullierung Geschlossenheit. Wir sprechen mit dem Türkei-Experten Dr. Günther Seufert von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Seufert, nach der annullierten Wahl steht die Unterstellung im Raum, da wird so lange gewählt, bis der AKP das Ergebnis schmeckt.
1: Das muss man leider befürchten, obwohl das natürlich eher eine rhetorische Formulierung ist, weil falls die AKP auch dieses Mal die Wahl nicht für sich äh, entscheiden kann, dann muss sie entweder offen die Diktatur erklären oder sie muss das Wahlergebnis akzeptieren. Man kann das nicht immer wiederholen.
0: Was passt der AKP denn nicht am Kandidaten der Opposition?
1: Es geht weniger um den Kandidaten der Opposition. Es geht darum, dass die Regierungspartei die Macht in der Stadtverwaltung Istanbul verloren hat. Die größte Stadt des Landes ist das Wirtschaftszentrum. Das Land, wo auch am meisten finanzielle Rendite produziert wird. Wenn Sie daran denken, dass diese Stadt in kurzer Zeit explosionsartig gewachsen ist, wenn Sie an die Wertsteigerungen denken, wenn Sie an den großen Haushalt der Stadt denken, was man alles vergeben kann an befreundete Unternehmen, an Aufträgen, und wenn Sie daran denken, wie viele konservative Zivilgesellschaftsorganisationen von Stiftungen bis zu religiösen Schulen, bis zu religiösen Orden mit diesem Budget gefördert werden, dann sehen Sie, dass Istanbul letzten Endes die finanzielle Ader der Regierungspartei ist.
0: Gibt es noch weitere Gründe, warum Istanbul so wichtig ist?
1: Einen anderen Grund gibt es noch, dass natürlich es natürlich einen etablierten Diskurs gibt, dass wer Istanbul regiert, kurz oder lang auch die Türkei regieren wird. Ich meine, mit dieser Botschaft ist vor allen Dingen die Vorläuferpartei der AKP, aus der der Regierungschef ja kommt, der Staatschef ja kommt, mit diesem Slogan ist sie praktisch in die Wahlen gegangen vor nun mittlerweile über 20 Jahren, als die Vorläuferpartei der AKP erstmals die Stadtverwaltung Istanbul erobert hat und dann wirklich wenige Jahre später auch in der nationalen Regierung, die nationale Regierung übernommen hat. Und jetzt fürchtet man natürlich, dass der Verlust Istanbuls letzten Endes auch den Verlust der Regierung auf nationaler Ebene einleitet.
0: Die EU fordert ja jetzt von der Wahlkommission den Einblick in die Gründe. Wird sie die bekommen?
1: Es wird sicher eine Begründung geben. Es wird aber keine Möglichkeit des Widerspruchs geben, weil die Wahlkommission als ein unabhängiges Gericht gilt, dessen Entscheidungen nicht von einer anderen juristischen Instanz revidiert werden können.
0: Für die Türkei ist die annullierte Wahl ja eine gefährliche Entwicklung.
1: Ja, ich denke, die Türkei befindet sich wirklich an einem sehr kritischen Punkt. Wenn Wahlen nicht mehr zuverlässig sind, wenn Wahlen nach Belieben revidiert werden oder wiederholt werden, annulliert werden können, dann fragt man sich, wie gesellschaftlicher Interessenausgleich funktionieren soll. Und ich denke, dass das eine sehr gefährliche Entwicklung für die Türkei ist, weil wir natürlich einen großen Bevölkerungsanteil haben, die mit der Politik der Regierungspartei nicht einverstanden sind und die natürlich versuchen, werden sich gehört zu verschaffen. Und Wahlen sind das Mittel, um das Ganze... Sehr friedlich auszutragen. Und wenn dieses Mittel letzten Endes nicht mehr zur Verfügung steht, dann heißt das nichts Gutes für die innere Entwicklung der Türkei.
0: Türkei-Experte Dr. Günter Seufert von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Kritik kommt aus dem Ausland. Bundesaußenminister Maas bezeichnet die Entscheidung, die Wahl in Istanbul zu wiederholen, nicht nachvollziehbar. Er mahnte die Einhaltung demokratischer Grundprinzipien an, über die Besetzung des Oberbürgermeisteramtes in Istanbul könne und dürfe allein der Wille der türkischen Wählerinnen und Wähler entscheiden. Transparente Wahlbedingungen hätten oberste Priorität, zu so Maas. Und es gibt auch schon erste Stimmen, die an Ende der EU Beitrittsverhandlungen fordern, zum Beispiel Österreichs Bundeskanzlerin. Kanzler Sebastian Kurz. Er gilt schon länger als prominenter Fürsprecher eines offiziellen Abbruchs. Die Türkei habe sich seit Jahren, insbesondere seit dem gescheiterten Putschversuch 2016, in immer größeren Schritten von der EU entfernt zu so Kurz. Die Neuwahl in Istanbul soll am 23. Juni stattfinden. Der Europarat dringt schon jetzt auf die Einhaltung der Wahlgesetzgebung und auf Fairness. Bargeld ist out. Wir Deutsche zahlen immer mehr mit Karte. Nach neuesten Zahlen hat die Karte inzwischen sogar das Bargeld überholt. Zumindest wenn es um die Gesamtsummen der Käufe geht. 209 Milliarden Euro wurden mit Karte bezahlt und nur noch 208 Milliarden mit Bargeld. Michael Dose aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Es wurde also erstmals mehr Geld mit Karte ausgegeben als im Bar. Heißt das, wir steuern darauf zu, dass Bargeld bei uns abgeschafft wird?
2: So weit sind wir noch lange nicht. Nur wenn man auf die gezahlten Summen schaut, hat die Kartenzahlung das Bargeld überholt. Weil wir eben, wenn größere Summen anstehen, gerne mit Karte zahlen. Wenn man dagegen die Zahl der Einkäufe insgesamt nimmt, also egal wie viel man bezahlt hat, greifen wir immer noch häufiger zum Bargeld. Gerade eben bei kleineren Beträgen wie beim Bäcker. Da können wir ja auch gar nicht mit Karte zahlen. 107 Euro Bargeld sollen wir nach Angaben einer Studie übrigens im Schnitt dabei haben. Sechs Euro davon in Münzen. Eine Karte zum Zahlen haben aber auch 98 Prozent von uns immer mit dabei.
0: Welchen Vorteil hat Bargeld denn? Geht das Bezahlen zum Beispiel schneller?
2: Ja, tatsächlich. An der Supermarktkasse zum Beispiel dauert es im Schnitt 22 Sekunden, wenn man bar zahlt. Wer mit Karte zahlt und seine PIN eingeben muss, braucht 29 Sekunden. Muss man die Zahlung per Karte mit Unterschrift bestätigen, dauert es im Schnitt sogar 38 Sekunden. Schneller als Bargeld ist allerdings das neue kontaktlos Bezahlen mit Handy oder Karte. Das dauert nur 15 Sekunden, solange es um kleinere Beträge geht, und man die Zahlung nicht per PIN oder Unterschrift bestätigen muss.
0: Danke, Michael. Auch wenn die Karte erstmals, wenn auch nur knapp, das Bargeld überholt hat, mehr als die Hälfte der Verbraucher kann sich laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom gar nicht vorstellen, auf Bargeld zu verzichten. Wie ist es da in anderen Ländern? Ist das Bargeld allgemein auf dem Rückzug oder heißt es in anderen Nationen immer noch häufig Cash-only? Antenne Bayern-Reporterin Dorothea Finkbeiner in Paris. Wie halten es die Franzosen mit dem Bezahlen? Cash oder Karte? Hier in Frankreich bezahlt
6: man im Prinzip fast immer und fast alles bargeldlos. Selbst die Croissants und belegten Baguettes beim Bäcker, wobei einige Geschäfte für die e einen Mindestbetrag festlegen. Europaweit liegt man hier nach Großbritannien auf Platz zwei der Länder mit den meisten Kartenzahlungen. Sogar einige Kirchen haben sich schon passende Geräte angeschafft, damit die Gläubigen ihre Kollekte im Gottesdienst per Visa -Card spenden können. Und auch Schecks, die man sonst in Europa nur noch eher selten sieht, sind hier noch viel in Gebrauch. Von
0: Frankreich nach Italien zur Antenne Bayern Reporterin Claudia Wächter.
5: Tja, möglicherweise sind die Italiener Gewohnheitstiere, die allermeisten zahlen auf jeden Fall immer noch in Bar, egal ob im Supermarkt oder morgens den Espresso in der Bar. Nur bei größeren Anschaffungen kommt häufiger mal die Kreditkarte zum Einsatz, aber einem bestimmten Betrag ist das sogar gesetzlich vorgeschrieben, um Steuerhinterzieher zu stoppen. Und naja, da fragt man sich schon, ob die Leute hier nur aus Nostalgiegründen so an ihren Scheiden hängen.
0: Karte statt Cash dürfte dagegen das Motto in den USA lauten, oder Syrengis?
3: Hier in den USA wird eigentlich so gut wie alles mit Plastik bezahlt, auch wenn der Betrag noch so klein ist. Ich habe neulich im Supermarkt was zurückgebracht. Die Rückerstattung geschah in Form so einer Guthabenkarte, mit der ich dann direkt einkaufen gegangen bin. Beim Bezahlen fehlten genau 24 Cent, die ich tatsächlich mit Kreditkarte bezahlt habe. Davon hat der durchschnittliche Amerikaner übrigens drei bis vier Stück. Nur ganz wenige Läden wie der indische Spezialitätenmarkt um die Ecke verlangen noch eine Gebühr, wenn man weniger als zehn Dollar mit der Karte bezahlen will. Aber inzwischen benutzen immer mehr junge Amerikaner selbst die Plastikkärtchen nicht mehr, sondern bezahlen per App mit ihrem Smartphone.
0: Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Dienstag, 7. Mai 2019. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Katrin Steinberger.
1: Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.